0: Jaha, det engelska fotbollförbundet. The FA vill alltså slopa It's Coming Home, alltså Three Lions. Den klassiska låten som också namngivit denna podd, vilket ju vore någon slags hädelse för att den uppfattas arrogant utomlands Så
1: det har väl engelsmän aldrig brytt sig om. Nej, det är, varför ska de börja bry sig nu? när Det är redan är för sent. Det spelar ingen roll om de tar bort den ramsam på sina fotbollslandskamper, den låten på sina landskamper, för alla tycker fortfarande att de är arroganta. Liksom.
0: Ja, ja, de lämlästar ju Benidorm år ut och år in, plus ett gäng andra spanska städer. Så att
1: ja, Malaga och ett gäng Delar av andra... Ibiza och
0: Mallorca. Och...
1: <laughs> precis, precis. Sen kan du också fråga vad irländare och fransmän tycker om engelsmän också, och även tyskar. Så, så, så landar vi där. Det är liksom too little, too late. Och den här cancel culturen, den, de vill lägga ner vår poddkisk, det tycker vi inte om.
0: Eh, podden ska inte läggas ner överhuvudtaget oavsett vad eh, någon på DFA bestämmer sig för att göra.
1: Nej, exakt. Nej, den här låten måste ju förstås stanna kvar. De har ju då föreslagit att ersätta den med Sweet Caroline och den, den är ju dels en relativt skrivlig låt från början och faktiskt etablerad i engelska fotbollssammanhang, men det är ju som gassa har varit ute och svingat här. Den är ju inte ens i närheten av Three Lions Football's Coming Home, så nu får ni sluta med de här tramserierna, slutcitat, Gassa.
0: Vi är alltid Team gassa?
1: Ja, man är väl det.
0: Ja, men det är man
1: Ja, nej men det här det får ju inte ske. Det här måste de behålla.
0: Det måste de. Vi slår fast det. Du lyssnar på Football's Coming Home. Den heter det. Football's Coming Home, såklart. Podden om Championship, League One och League Two med mig, Oscar Kisk. Och
1: Leonardo Jäger själv
0: Jaha, hur är läget i övrigt, Leo? Rafflande slutstrid att vänta i Championship, framför allt, men även i Ligthub.
1: Mm, nej, men det blir ju ohyggligt spännande där som vi ska prata upp lite de här sista playoffplatserna. Kommer Luton att klara det? Kommer Sheffield United att klara det? De möter ju precis nykrönta nykorade mästarna fullhem. Det måste jag ju trycka på när jag får chansen att säga det. Eh, säkert lite bakis fullhem också. Eller har Middlesbrough eller kanske till och med Millwall chansen att ta sig in på playoffplatserna. Det får vi se, Kisk. Det är en jäkla spännande helg framför oss.
0: Lördag 13.30 är det en helt galen dramatik. Eh, men det ska vi återkomma till lite. Vi gör som vi brukar. Vi börjar med att backa bandet och prata om det som har hänt. Och vi... Eh, kickar igång den här podden med fredagsmatchen. Lite av en höjdare där ändå. Jag trodde på förhand, vi trodde på förhand att det skulle bli en väldigt trevlig match. Och det blev det ju faktiskt. En match med två halvlekar. QPR, Sheffield, United.
1: Mm, där QPR ändå inledde ganska starkt får man ju säga. Och tog ledningen genom Charlie Chas Austin en halvtimme in. Och eh, ja QPR såg ju stundtals bättre ut än på flera, flera, flera månader men det räckte ju inte till slut som att The Blades faktiskt gick och vann den här matchen. Viktigt för dem med 3-1.
0: QPR ställde upp med femte målvakten, Murphy Mahoney i, i mål. Ett <laughs> ja. otroligt namn. Det är ju nästan lite usa deckar Tom Selleck polis-namn.
1: Ja, ja, verkligen. Äh, lite, annars är det lite noir noir-deckar också. Murphy Mahoney. Men visst, skulle också kunna vara en tandlös hockeyspelare i Minnesota.
0: Ja, i Minnesotas AHL-lag eller vad heter de här farmarligorna men det är ett namn vi lägger på minnet i alla. det är det, för han gjorde vad han kunde för att hålla siffrorna nere, men lyssna på det här i Sheffield Uniteds favör då, 27-8 i skott var 8-2 på mål 15-1 i hörnor och det
1: kan ju tillskrivas den fina andra halvleken för Blades Ja, men eh, nu är ju QPR som sagt det riktigt laglaget att möta just nu helt enkelt. Men det är ju en, var ju en imponerande insats av Blades här. Och man frågar sig om björnen har vaknat. Ska jag komma ihåg att vi skrev ju upp dem främst på grund av mig. Inte tack vare mig, på grund av mig. Vi skrev ju upp dem som mästar i vårt tips inför säsongen. Så det finns ju en trupp här som eh, är sugen på att komma tillbaka till Premier League. Och, och om de nu vaknar inför ett eventuellt playoff, då kan de andra få det svettigt. Men... Eh, Ilman Ndiaye, han är ju het mål för andra matchen i rad här, eller hur?
0: Det gjorde han efter att Austin i den första halvleken snyggt nickat inledningsmålet. Jack Robinson utökade till 2-1 och då kändes det done and dusted. Och men Connor Hurrihan gjorde matchens snyggaste mål, en perfekt volleybredsida. Och det var hans första mål för Blades.
1: Mm. Eh, och det är ju en Premier League-spelare, eh, i alla fall med lite från Pel, Connor Huryhan. Och ska man komma ihåg Jack Robinson har ju faktiskt spelat QPR, så det är lite speciellt för honom att göra mål på eh, sina gamla hoops. Men det vi kanske främst har med oss var väl att det här var sista hemmamatchen för Mark Warburton som tränare för Queen's Park Rangers. Exakt,
0: och det återstår väl att se vem som ersätter. Jag har inte sett några sådär jätteseriösa namn. Wayne Rooney nämndes någon förbifart om det var en podd eller i sociala medier. Och det kanske inte är helt dumt.
1: Nej, det är kanske inte är helt dumt. Jag tror dock att han sitter och väntar på ett eventuellt Everton där innan han väljer att skriva på för något annat. Sen finns det ju faktiskt rykten kring andra QPR-tränare, men de har vi sparat till nyhetssegmentet i det här avsnittet med Veteligen.
0: Precis. Eh, så blev det 1-3 QPR, Sheffield United alltså ett tröttkört, inte helt uppgivet QPR, eh, föll tungt mot Blades som ändå smyger sig med där i playoff. Nu är de ju faktiskt femma i och med den här segern och det som hände i övrigt i helgen och under måndagen. Lördag då, Barnsley, Preston, North End 1-3.
1: Mm, det var ganska konstigt ledningsmål för Poja Asbagis gamla Barnsley. Han är ju inte tränare där längre som ni vet. Men de tog ledningen när <laughs> det, var, det kändes som ett typiskt Barnsley-mål. För de är nere och stökar på högerkanten och bollen ser ut att gå över till Inkas både en och två gånger. Och sen är han liksom ensam mot två försvarare och den ser ut att gå över insparkslinjen också. Men han får in den i Stafford och spelar fram till Eden Mars som gör 1-0. Och frågan är om det inte var ute både en eller två eller kanske tre gånger dessförinnan. Det menar ju alla Fall Preston North End spelarna. Men det väldigt konstiga målet innebar ju 1-0 för The Tikes och innebar ju även faktiskt att det var Aiden Mars första seniormål för klubben.
0: Exakt. Det hjälpte dock Föga för, för ett eh, helt eh, avsågat eh, Barnsley som kommer att sluta som Jumbo i Championship den här säsongen. Trist efter. Anomalin som du brukar säga förra säsongen när man eh, slutade femma, men inte riktigt räckte hela vägen. Eh, Preston North End replikerade ganska snabbt genom DJ eh, som gjorde två mål, Daniel Johnson alltså. Eh, och det är ju 2 ett målet vi kommer ta med oss från den här matchen. En sanslös curl med vänstern från vänstra sidan av eh, anfallet. Ja, det, det, det
1: är ju fel curl liksom. Det, är det som gör det extra snyggt. Det, den är ju inåtskruvad vilket gör det väldigt läckert. Ja
0: men den landar ju där i krysset och eh, mår så fint. Sen fick Emil Ries Jakobsen eh, som tar upp kampen med eh, Viktor Jökere som främsta målskytt men förmodligen inte kommer nå där från Skandinavien i championship. Det var hans fjortonde fullträff för säsongen. Och man kan ju, det enda som betyder någonting var ju faktiskt placeringar för Preston North End om möjligtvis då att Barnday skulle bli icke-jumbo
1: mm. Men de förtjänar ju faktiskt sin sista plats så usla som de har varit Med
0: rätt. Blackburn, Bournemouth 0-3 och det här var ju Blackburns sista chans att ta en playoffplats men det lyckades man inte
1: Nej, och vi har väl tyvärr bara gått och väntat på det här sen januari tyvärr. Det har ju sett ut så här för Blackburn hela våren. De har ju varit... Ja, men konstant dåliga och framförallt ineffektiva med några få undantag. Och det var ju faktiskt roligt att ta med dem i den här toppstriden. Så länge som det nu varade. Blackburn är ju en klubb som kanske förtjänar mer än vad de har just nu. Men 0-3 här alltså. Helt överkörda av gästande Bournemouth. Och vi hade faktiskt utsända på plats. Eller, ah, jag kände en kille som var på plats. kände en kille som var på plats- eh, han pusildenbeck och han messade mig att eh, det var väldigt eh, bra stämning på pubben inför matchen men på Ewood Park under matchen var eh, fullkomligt tyst. Och bland de sämsta arenaupplevelserna han har varit med om faktiskt. Och eh, sen var han väl lite lätt överfriskad när han skrev några välvalda ord om, om eh, genpoolen i Blackpool, men, eh, Blackburn, men det behöver vi inte ta upp här och nu.
0: Det är för en annan podd, en
1: DNA-podd. <laughs> som jag hoppas inte finns.
0: <laughs> det här var ju faktiskt en fråga om effektivitet. Det var Rovers som hade havet och Bournemouth som var effektiva. Tycker jag tycker vi har sett tidigare under säsongen. Bamberg utan Dias hade någon chans. Jag vill minnas att det var efter att Dominic Solanke gjort 1-0. Näst skyttekungen kungen. Skytteliga 2 alltså.
1: Mm, som eh, var misstänkt av sig på 1-0-målet men det fick stå.
0: Det fick stå och eh, vi är glada att eh, var inte finns ändå. Det ska väl få vara så här. Eh, det kan vi återkomma till till tisdagens höjdare. Solanke spelade fram Philip Billing till tvåan och det var samma Billing som också på ett stiligt sätt satte 3-0 målet Tony Mowbray var tydlig efter matchen, Bournemouth är ett bättre lag med bättre spelare och det är väl svårt att inte hålla med de har ju bättre förutsättningar, både ekonomiskt och på
1: Ja, och vi har ju faktiskt pratat om flera gånger den här säsongen att Fullham har värvat eh, spelare för mer än vad hela Championship har gjort eh, tillsammans och Fullham har betalat agenter eh, för me mer pengar än vad hela Championship har köpt spelare för tillsammans. Så det, det stämmer ju. Men jag såg faktiskt nu i morse att Bournemouth, deras trupp, är den högst värderade i hela The Championship. Till och med ett par hundra miljoner mer än Fullham. Så det säger ju någonting om eh, vilket spelarmässigt det finns i det här gänget
0: Ja och eh, ibland får jag för mig att att det här är ligans jämnaste lag skulle jag ändå vilja säga alltså, Fullham har ju trots allt typ tre sju 0 matcher i bagaget men Bournemouth känns som det lag som, som håller sig mest inom ramarna för någon slags nivå när de är dåliga så är de inte urusla då dyker de inte upp bakis utan de, ja, men de förlorar med udda målet max två mål. Och när de vinner så gör de det väldigt sällan så här extremt storskaligt. Stabilast kanske är fel ord för det, det, är en, det är ett positivt laddat ord i det här fallet där man där man måste liksom vinna allt. Men jag tycker att de håller jämnast nivå genom hela säsongen ändå.
1: Ja, jo, men det gör, det, eh, det, det gör de ju faktiskt. Eh, och sen påminner det du säger här det påminner väldigt mycket om det Fullham som Scott Parker basade över. Eh, för det var inte länge sedan det var ju bara ett år sedan Fullham eh, eller egentligen två år sedan när de var i The Championship då eh, såg ut som det Bournemouth du beskriver idag. Väldigt kontrollerat, väldigt statiskt men korrekt liksom. Väldigt parkereskt.
0: Sen åkte ju Parker direkt ur Premier League så man undrar ju vad som, vad som är bäst förutsättningar för grupp. Om det är att ta med sig sitt eget spel, likt Norwich har misslyckats med, likt Fulham kommer få kämpa med. Eller om det är att ha det här stabila, hyfsat trygga grunden att stå på. Räcker den till? För det finns ju några spelare som absolut borde hålla för Premier League-nivå. Solanke, en billing, kommer ha den pressen på sig med flera. Exakt. 3-0 till The Cherries där alltså. Blackpool Derby 0-2.
1: Mm. Och det var väl en frukt av att det är två lag som inte har något att spela för. Blackpool är nöjda med sin säsong. Derby är väl det egentligen, trots att de åker ur. Jag tyckte det syntes i den här matchen för de på respektive mål då, Malcolm Ebyways 1-0 och Aaron Cashins 2-0 för Derby så firar ju Derby hela laget liksom, spelarna, som att de firar inte som ett lag som redan har åkt ur en serie. De firar som att de faktiskt har något att spela för. De firar med liksom glädje och energi. Det, det, såg, det såg bra ut. Det känns som en jäkla grupp det här. Och att de verkligen säger adjö till varandra nu och till den här säsongen på ett positivt sätt. Jag kanske, jag kanske överanalyserar det här nu när jag faktiskt sitter i min derbytröja. Men, men, men jag tyckte jag såg en positivitet som man sällan ser hos redan nedflyttade andra lag.
0: Porsche har tycker jag Grant man kan ha injutit något slags förtroende och hopp om att nästa säsong är vi tillbaka eller ja, nå näst nästa. Barnsley har man ju inte sett det här. Det har ju varit liksom ganska sänkta skallar ändå genom hela säsongen eh, medan Derby har tagit det positivt. Sen får vi se vilka de får behålla och det är inte helt omöjligt att deras största akademiprodukter hamnar i Championship eller kanske till och med Premier League. Men de kan ju också lånas tillbaka. Vem vet?
1: Ja, och vi vet ju redan att Luke Planch är klar för Crystal Palace och Festi är klar för Odinese. Och det tyckte jag också eh, liksom fyller på den här positiviteten. För Festi Ebozele drog ju på sin straff i första halvlek. Eh, Gary Medin i Blackpool brände ju straffen, eller snarare Kel Rose i, i, i derbymålet räddade. Och eh, väldigt, tyckte jag, starka bilder när Rås har räddat så springer ju Fäste fram, han som orsakade straffen springer fram till målvakten Rås kramar honom så juriskt hårt och viskar något i örat på Rås som jag inte vet vad han säger, men det var en sån enorm tacksamhet från Ebucele till Rås där att det är synd att det här gänget ska splittras för det känns, det känns verkligen som ja, med sista sommaren med gänget, typ den känslan ner på Darby Ja, Kramen där. var ju så lång och så
0: djup så att det nästan är någon slags ofredande eh, utan att göra sig lustig det. det var nä nä nästan så att Kelly Rose till slut bara, nej men snälla, jag räddade en straff och du orsakade den. börja börjar spela fotboll nu. <laughs> Exakt. 4 000 tillresta Derby supportrar i alla fall och deras stöd går ju inte att inte hylla. Nog. Nej,
1: men det är ju alltså, det, det är Darby har lika mycket borta-supportrar eh, för, för ett nedflyttat lag i, i nästa säsongens match i The Championship som Elfsborg har på sina hemmamatcher i Allsändskan. Alltså, det är starkt. Det är starkt av ena och lite svagt av andra. Så kan, vi så
0: kan vi sammanfatta det. Hur ska man sammanfatta Bristol City som har spottat upp sig rejält? Alltså jag kan fortfarande inte begripa att de är närmare botten positionsmässigt än vad de är någon slags övre mitten i West Brom och Coventry-träsket. Men så är fallet. och De stod ju för en resultatmässig utskåpning även om det liksom statistikmässigt var hyfsat jämnt. De piskar till halv med 5-0.
1: <laughs> ja, och eh, den här fantastiska trion gör ju då alltså Andy Weiman gör 2 plus 1, Chris Martin gör 2 plus 1 och Antoine Semeno gör 1 plus 2. Och då vill ju du lanseras med namnet
0: WSM. Och det är inte jag som har lanserat. Det är ju i Robins kretsar eh, de kallar det. Jag tyckte det var lite svagt. Eh, men jag har satt och fnula på något bättre men kom inte riktigt fram till något.
1: Men det, det är ju som du säger, de sitter alltså på om vi räknar bort Fullham, för Fullham har ju varit i en egen e e Stil. men om vi räknar bort fullen sitter inte Bristol då siffermässigt, alltså om vi räknar mål sist på den bästa offensiva trion i hela serien? Och då undrar man ju hur sablar kan de återfinnas där nere där de faktiskt gör. För de har ändå på pappret hyfsat kompetenta spelare. Tamas Kallas, som är liksom tjeckis landslagsmann och Bentley som är en hyfsat bra målvakt. Och liksom gamla Premier League-vinnare i Andy King och Matty Taylor. Det finns, finns ju ändå på pappret hyfsat bra figurer i det här gänget. Borde de inte vara bättre då med den här sanslösa offensiva trojkan?
0: Ja, men ser man till mål och assist per 90 minuter eftersom Antoine Semén inte har spelat hela säsongen så har de ju eh, tvåan och sjuan på topp 10-listan. Och jag eh, har förvisso två, eh, men i övrigt är det bara Fullerham som har två.
1: Mm. Så det är rätt starkt. Ja, det, det är ruskigt starkt. Och sen då det här 5-0-målet som Weimann gör. När blev Andy Weiman Erik Cantona?
0: Ja, men det så det är... Så löjligt snyggt och det känns ju som att nu var det här två som liksom, inte avsåg avsågade lag men två lag utan något att spela för ganska som kunde titta sig över axeln och njuta framförallt Hall då, så att de var väl avslappnade men Andy Weiman, wow. Vilken säsong Ja,
1: men Det är helt otroligt. Och Ni, måste, ni som inte har sett den målet. Ni måste YouTubea fram Bristol City Hall och kolla 5-0. För det är ju en repris på Cantona's chip i, i krysset. Ni vet den klassiska när han fäller upp kragen och tittar sig omkring. Det, det är ju det målet. Lite, inte lika rent i krysset. Men det är, det är ju ändå en kopia. Ja, det är det. det,
0: är det. Han um, har fog för att vara där den är. Som vi ska prata om senare i det här avsnittet. Ni vet ju vad som hägrar lite senare. Hällens mest menlösa match då. cardiff
1: hem. Kampen om 19:e platsen, stekhet. <laughs> Har det funnits ett mer givet kryss på förhand på någon kupong någonsin frågar mig. Det, det känns osar kryss Cardiff-Birmingham som när stokas Aston Villa möttes för några år sedan i Premier League. Det var också alltid ett bombsäkert kryss. Det var
0: som coventry Brom för en och en halv vecka sen Det var ju också så här: 0-0. Nu missade du för sig Grant straff där men både du och jag hade spikat det i krysset och det borde man ha gjort här också.
1: Ja, men det ja, vad ska man säga? Det var ju eh, hyfsat eh, fint ledningsmål för Birmingham, Bela som eh, får en fin boll i djupled. Eh, men ja, oh, jag vet inte. Min favorit, Neil Etheridge, eh, blev ju lite syndaboxen- för Birmingham när han drog på sin straff. Ja,
0: och Våx var bombsäker därifrån. Eh, men jag tycker inte vi behöver behandla den här matchen så mycket mer. Förlåt alla... Nej, den får vara den förtjänar, va? Förlåt alla City och City-supportrar. Eh, vi lämnar den därhen. Eh, exakt, så gör vi. Och Huddersfield kan vi ju inte hylla nog- de har ju hittat ett vägvinnande sätt under Carlos Corberan och det tog sig även bort mot Coventry.
1: Mm, men då ska man ju säga att Coventry var ju sett i statistiken det bättre laget. 60-40 bollinna av 22-7 i skott, 9-4 på mål. Men Huddersfield slutar ju aldrig vara effektiva, för de gick ju därifrån med tre poäng,
0: 2-1. Ja, och eh, det ska bli intressant att se det här laget i playoff, för de känns lite tunna och orutinerade för just den uppgiften. Särskilt med liksom, Forest som har bombat fram, ett eh, Sheffield United som vi vet har en högre kapacitet än de visat hela säsongen och de tror jag blir jobbigast att möta i ett playoff. Det är de man sist vill eh, drabba samman med. Men vi återstår väl att se som läget är nu så blir det ju just Huddersfield, Sheffield United och då vet det fasen om eh, The Town klarar det. Eh, Någon om det. Eh, Harry Toffolos 1-0, riktigt, riktigt vackert. Han viker in från vänster och avslutar med högerfot skruvat i borta, inte i krysset men strax nedanför. Du vet en sån här härlig curl.
1: Mm, nej, men den var, den var fin och sen var det ju Chelsea-lånet Andurin som satte 2-0 med drygt 10 minuter kvar av matchen.
0: Och vår svenska kamrat Viktor Götgräs fick sätta ett tröstmål till slut dock för sent. Fin rörelse i boxen där han liksom lurar en eh, försvarare och tar ny position och eh, avslutet är lika säkert det. Hans 16 :e ligamål för säsongen vilket gör honom till delad sexa i skytteligan.
1: Tänk om man inte hade haft den där riktigt svajiga perioden med typ 11 raka mållösa matcher där oktober-november. Då hade han nog legat topp tre i ligan istället. Det hade han nog uh,
0: kunnat göra, absolut. Och Huddersfield säkrade i och med den här segern åtminstone en uh, fjärde plats i ligan. Och eftersom det gick som det gick så uh, kan de ju... Uh, inte bli två längre. Det hade de ju kunnat bli om de hade haft lite tur med resultaten och eh, de hade behövt en så här typ 16 plus mål i skillnad i sista omgången. Men så blir det ju inte. Middlesbrough tog sin sista chans till playoff genom en seger mot Stoke med 3-1. Eh, de hade två skott på mål, gjorde tre mål och det är en bedrift.
1: Ja, det är en otrolig bedrift. ska jag säga. Så att Anledningen är att Louis Baker gjorde ett självmål för Stoke. Så det var ju ett av de här tre målen, fast det bara var två skott. De har två skotten kom från Matt Crooks som innebar att han gjorde sitt nionde och tionde mål för säsongen för Borough.
0: En spelare som jag funderade lite på om han faktiskt ändå skulle varit en av fem kandidater som någon central mittfältare på, på i vårt säsongens lag. Kanske lite för ojämn och för mycket liksom, formstid. Eh, andra alternativ har ju varit jämnare över säsongen, tycker jag. Men eh, absolut en väldigt fin spelare på den här nivån.
1: Ja, verkligen. Men eh, skönt för Borough och Crooks och eh, Chris Wilder att de faktiskt gav sig själva chansen nu. Borough är ju en klubb som åtminstone ska åka jojo mellan de här divisionerna. Eh, kanske till och med vara etablerad i Premier League. Men nu gav sig själva chansen med en omgång kvar, alltså. Men det. Är Ja, vi får se om det räcker. Stoke är ju säsongen över och förbi för sedan ett tag. Det vet vi. Men så får de behålla Nick Powell som faktiskt gjorde mål den här gången. Och lyckas lösa Louis Baker på längre sikt. Då kan Stoke bli mycket trevliga nästa år.
0: Det kan de bli. ha har flera andra intressanta spelare. Ja, då ska vi inte räkna bort nästa säsong. Millwall tog också chansen. Det var väl föga förvånande när de tog emot Peterborough hemma på The Den. Där de är... Väldigt, 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 väldigt svårslagna.
1: Mm. 3-0 och. Eh... George Savill gjorde ju ett plus 1. Dels satte han 3-0-målet- men så låg han ju också bakom ett av de föregående. Och vår kompis Benica Fowbey- har ju verkligen hit the ground running här på våren. Hans tolfte mål för säsongen. Och Jed Wallace
0: noterades för sin tolfte assist. Han spelade fram Saville.
1: Och Jed Wallace gör ju faktiskt sina sista matcher- som Millwall-spelare. Det ska bli spännande att se var han hamnar någonstans till hösten. Men så länge kan han fortfarande ta upp dem till Premier League.
0: Han kan ju det- förutom målen då Milol hade två ramträffar. Och jag ska väl säga att Porsche var inte helt ofarliga. De har ändå spottat upp sig rejält under Grant kan. Och Bjelkowski fick sträcka ut både en och två gånger. Och som om de gör ett bättre resultat än Derby poängmässigt så kan de ju bli icke-näst-jumbo. Det är viktiga placeringar här. Men båda lagen står alltså på 34 poäng inför avslutningen. Leo... Nottingham
1: Forest mot Swansea. Wow. <laughs> ja, den här otroliga tillställningen på City Ground kollade jag på. Eh, ska jag ska säga så att jag dock missade ett 0 målet, självmålet av Cyrus Christie, men kom in precis till att Michael Obafemi satte kvitteringen för Swansea och då kände jag så här, aha, är Swansea så formstark att de ska sätta käppar i hjulet för detta Nottingham som då fortfarande jagade Bournemouth och direkt platsen till Premier League. Men så bra var ju inte Swansea utan Nottingham var ju så fruktansvärt mycket bättre till eh, slut. Även om Swansea hade det massiva bollinnehavet så kunde ju Nottingham vinna med fem fucking ett kisk. Wow. Och det är två detaljer man tar med sig. Eller tre
0: grejer egentligen. Du nämner ju Swansea hade 70% bollinnehav. Forest hade 17-3 i skott på mål. Det är ändå mot ett <laughs> hyfsat formstarkt även om det dalar lite Swansea. Sen är det ju så att 1-0 målet... Eh, Cyrus Christi ser ut att rädda bollen på mållinjen med handen så han får ett rött kort. Men strax därefter får domaren signal om mål. De har ju någon goal line technology i championship. Då ändrar den det röda kortet till ett gult. Vilket jag tycker är lite fascinerande.
1: Ja, men verkligen. Men det är väl det här om att eh, man ska ju inte dubbelbestraffas. Det är den här nya regeln att eh, du, du ska ju, om det inte är typ något så här horribelt fult, något fult gör, så ska du ju inte kunna släppa in ett mål och få ett rött kort, utan det är, ju, det är ju då antingen eller. Exakt.
0: Men å andra sidan, då borde han inte fått någonting eftersom bollen hade varit inne. Men det kanske är någon intention till att förstöra spelet som, han var väl säkert nöjd över att han slapp blev utvisad. Ja,
1: det kan kanske slutar 10-1 istället om <laughs> man hade fått det röda kortet. För den här andra halvleken, Kiskne, var ju helt sjuk. Alltså Forrest bara bombade på. Alltså 5-1 var ju verkligen med kant. Och det var inte bara att jag tyckte det, utan kommentatorn satt ju liksom och vrålade att så här, det kan bli mer, det kan bli mycket mer. Det var väl liksom en engelsk kommentator, men eh, ja, det var samma andemening för Forrest var så bra. Det här var ju en av de, de vi får räkna bort fullhämts 7-0 matcher förstås, men det här var ju en av de sjukare överkörningarna jag har sett den här säsongen.
0: Och Sam Surridge han gör ju 2-1, han gör 3-1, han gör 4-1. Alla i samma halvlek, vilket betyder att han gjorde sitt första hat i karriären, men han gör också ett äkta hat och det pratar man inte om så mycket nu för tiden.
1: Nej, och där finns det ju några så här officiella statut för att äkta är, ett äkta hat är väl bara tre raka i en halvlek. Sen påstår visst att man måste göra inom en kvart och andra påstår att man måste göra ett med vänstern, ett med högern, ett med huvudet. Men det stämmer inte, det är ju bara tre raka i en halvlek och det gjorde Sam Surge här och det är ju för jävla bra oavsett vilka kriterier man har. Exakt.
0: Andy Fisher, som ju har börjat vakta swansea mål sedan en tid tillbaka, gör ju inte bort sig i den här matchen. Nej,
1: eh, nej, alltså verkligen inte. Han håller ju ner siffrorna, ska vi vara ärliga att säga. Så ja, nej, det är ingen, ingen skulle jag falla på honom. Och eh, det var USA, född amerikansk, född
0: Alex, Alex Mighton som avslutade målskyttet, framspelad av Briss Samba, en målvaktssassist. Det tycker jag är roligt
1: alltid värt att
0: Sen en fan faktiskt. Jonas Eriksson, stordomaren som jag av en händelse sprang på i söndags och pratade lite med, han är ju stor Nottingham Forest-supporter, hans enda riktiga favoritklubb. Är det så? Ja, så är det. Är ja. det är så?
1: Nej, men då måste vi bjuda in honom, han är ju supertrevlig. Vi måste vi bjuda in honom och snacka Forest?
0: Det tycker jag att vi gör illa kvickt. Vi kan väl ha, ja, men Vi kan vi se hur det går den här säsongen. Mm. 5-1 alltså till Swansea. <laughs> en match mellan ett lag som är väldigt nöjda att de får spela championship nästa säsong och ett lag som nog inte är särskilt nöjd över att de tvingas spela championship nästa säsong Reading-West Brom 0-1
1: Ja, och den här matchen får väl också vara den förtjänar det var ju Carlin Grant som avgjorde för The Baggies borta mot the Royals och det var väl en förväntad seger men West Brom håller på att summera en för dem helt katastrofal säsong eh, Ja, och Reading är väl bara Reading känns som att Reading bara har slutat spela nu när de har säkert kontrakt faktiskt. De, de skiter i det här. De laddar till nästa säsong. Ja, och därför
0: hade de noll skott på mål. Men eh, Callum Robinson till Colin Grant för åttonde, säsongen, för åttonde gången den här säsongen, vilket är eh, nästemäst i ligan. Det är bara Harry Wilson till Alexander Mitrovic som är målgladare i form av assist till målskytt. Så omgångens största höjdare på något sätt ändå. Den spelades i måndags och det var Luton som siktade på att säkra en playoffplats för det hade de ju kunnat göra om de hade vunnit matchen och det var ju inte särskilt nära att de vann matchen även om typ Elijah, nej Adebayo spelade inte men de hade ju matchens första chans va?
1: Ja det hade de men, men det var ju till slut inte så mycket att snacka om och Jag vet inte, det är klart det är fantastiskt Att se sitt lag vinna med hela 7-0 Och det är för tredje gången den här säsongen Och därmed säkra mesta titeln också Men det finns något så här Osympatiskt tyskt över det här Att så här sluta spela efter 3-0 ni behöver, ni behöver inte mörda dem Låt dem ladda ordentligt inför sin playoff Ni behöver inte slakta dem Men man ska inte klaga, det är klart att de måste njuta När, när Fulham för en gång skulle spela sådana här fotboll Och vem om inte Kapten Kearney satte 1-0 Oerhört symboliskt mål Som då ledde till att de säkrade ligatiteln
0: Och det 1-0-målet var Fullems hundrade för säsongen Och totalt har de nu alltså gjort 106 mål den här säsongen Bottentrion, Derby, Peterborough Och Barnsley har gjort 116 tillsammans
1: Nej, ah, det är ju... Ah, det är faktiskt helt, är helt sanslöst. Följaren blir ju därmed då första klubb någonsin att göra över 100 mål i The Championship. Det känns lite oväntat ändå med tanke på att man faktiskt spelar 46 matcher i The Championship. Eh, jag blev lite förvånad när jag såg det. Men de är först någonsin att göra det. Men en av, de, en av de många stora grejerna här, det var ju att Alexander Mitrovic gjorde ju mål 42 och 43 den här säsongen. Och det 43 målet, det innebar ju att han därmed slog Guy Whittinghams andra divisionsrekord från 1993 han som gjorde 42 mål för Pompey. Och då lät kommentatorerna så här. Alltså när Mitrovic gjorde mål, inte Guy Whittingham.
0: Wilson i the middle. There might be time for one
1: more, and it's
0: Och det var ju dominans på alla plan, 72-28 bollen av 12-2 i skott på mål. Kollar man på expected goals 2,68 mot 0,3 och om man ser målen så är det verkligen alltid in och det var många distansskott som hade kunnat gå stolpe ut eller utanför men som verkligen satt eh, längs med roten och det var lite synd om Matt Ingram som nödlånats in från hall. Eh, han hade ju ingen rolig dag på jobbet.
1: Nej, han då blev ju alltså Lutons sjätte målvakt den här säsongen. Eh, Lånades på in några dagar tidigare eh, för på grund av de skadeproblem som finns. Så ni, ni som tyckte att QPR hade gått runt på många målvakter med fem då med Han Mahoney. Eh, Luton slår ju det alltså och bräcker det med Ingram som var målvakt nummer sex. Sen ska det då sägas också att nio startspelare saknas i Luton. En redan tunn trupp är ju rejält tröttkörd och skadedrabbad inför ett eventuellt playoff som väntar. Det, det ser illa ut för ditt kära Luton-kris.
0: Ja, Alan Campbell Alexander, på uppvärmningen. Fred Onjedin man fick byta efter en halvtimme. Så det, det, var, det här var ju dag Och det kan man väl ändå lyfta på hatten för. Att eh, mästarna får fira <laughs> cool. på det sättet. Det tycker jag var roligt. Kul! 1-0 är ju vackrast av flera fina distanspärlor eh, på Craven Cottage. Och så till den kanske ekonomiskt sett viktigaste matchen den här omgången där Bournemouth hade möjligheten att säkra sin plats i Premier League nästa säsong men där Nottingham Forest ville sätta käppar i hjulet och vid en seger hade kunnat passera Bournemouth i tabellen Bournemouth som ändå har känt som den klara tvåan
1: mm, och de blev ju också den klara tvåan genom att vinna med uddamålet Kiefer Moore med sitt tredje mål på de två senaste matcherna och eh, Walesaren som gjorde stor succé i eh, EM förra sommaren som haft en skadedrabbad vår. Sen han gick till The Cherries. Eh, vilken superhjälta han blir för de Kisk? Ja, och eh,
0: det var en intränad frisparksvariant. Det är jag ganska säkra på. Väldigt simpel men också väldigt effektiv där Billing spelar i sidled och Kiefer Moore skjuter i bortre hörnet när målvakten rör sig, vilket gör det jobbigt såklart. Eh, och kan vi väl säga att det var hans tredje mål på Knappt 65 spelade minuter för Bournemouth.
1: Det är du. Ja, alltså. De tar klivet upp här. Vi får göra det. Nästa vecka har jag tänkt att vi ska, likt vi pratade med om Fulhams lag och hur de ska ta sig an Premier League behöver vi göra med Bournemouth eh, nästa vecka. Men vilken anfallsduo de kliver upp med? De kliver alltså upp med Dominic Solanke och Kiefer Moore. Där behöver de inte värva till, till Premier League i ju känslan
0: Nej, och vill de bara spela en anfallare så har de ju två eh, lite olika. Jag skulle kalla Solanke lite mer löpstark och Kiefer Moore kanske lite mer... Eh, skicklig på att positionera sig och en jobbig kille att möta i luftrummet också.
1: Mm, verkligen, och det ska ju säga att den här resan det snackades om det redan under EM när han gjorde mål för Wales, Kiefer men resan som Kiefer Moore har gjort, alltså han höll ju på att harva i engelska lågdivisioner höll på att ge upp tog liksom sabbatsår i USA där han var badvakt nu i ett Baywatch- eh, David Hasselhoff-jobb eh, kom tillbaka till Europa spelade för <går> liksom, försökte få igång karriären i Vikingstavanger i Norge lyckades inte och sen då kämpat sig upp till, till att eh, faktiskt bli en van målskytt i både Cardiff och det walesiska landslaget men det är en speciell resa det här och det här är ju en spelare som faktiskt förtjänar ett eget eh, avsnitt någon gång i framtiden han är ju faktiskt eh, Premier League-spelare till hösten vare sig han ville eller inte Nej, Just det, det svårt för oss.
0: <laughs> Men man ska ju poängtera att det hade kunnat se annorlunda ut om Sam Saric fått en straff han faktiskt förtjänade när Mark Travers drog ner honom eller slog ner honom. För det är ju en klar kontakt där. Men han blev avvikningad för offside innan. Felaktig ska det visa sig sen. Så att Forrest-kommentarerna vi fick när vi gratulerade Bournemouth till platsen var ju, det var ju ett rån.
1: Ja, och det, det kan man ju faktiskt Ja, i det sättet i straffen, absolut Och synd är väl att För Forrest att de vaknade Lite för sent, de gjorde byte Lite för sent, och jag får självgod Satt jag ju här i typ december eller januari Och sa att Forrest kommer att komma tvåa Se det hända och det gjorde de ju då inte till slut. Men då låg de ju 18 poäng efter Bournemouth. Eh, nu, nu inför den här matchen låg de tre bakom. Så någon gång ska man ju nästan lyckas tippa rätt i alla fall. Frågan är om de ser eh,
0: säsongen som positiv och tar med sig den här medvinden eller om de blir lite knäckta för att de missade chansen nu när de trots allt var så himla nära.
1: Jag säger nog ändå att de går in i det här playoffet som, som favorit. De har gått på någon mina under den här vårformen. Men, men de går in som favorit och Sheffield United andra favorit så länge de säkrar sin plats skulle jag säga. Men... Du, det var ju en väldigt speciell match det här för Steve Cook i Nottingham Forest, mittbacken, som ju är född och uppvuxen på den engelska sydkusten, som gjort över 350 matcher för Bournemouth, men som lämnade Bournemouth för just Forest i januari. Bara det är ju speciellt. Där under den här matchen, så blev det ju ännu märkligare när Steve Cooks pappa, som var på plats, drabbades av hjärtinfarkt. Lyckligtvis överlevde han Vilket Cook tackade vårdpersonalen för sen På sociala medier Men vilken oerhört eh, märklig dag För Steve Cook och hans familj
0: Ja man undrar ju vad pappa Cook eh, Om han håller på barnet lite eh, Även om han vill att det ska gå bra för sonen
1: Mm, det, det, det är en bra fråga. Steve Cook började ju karriären i Brighton, sen kanske en Brighton supporter pappan. Det, det vet vi inte. Det vet vi inte. Skönt att han klarade
0: sig. Grattis till Bournemouth, säger vi. Såklart när vi tittar till playoff-tabellen, Då har vi Forest 3 Huddersfield 4 på samma poäng, 79 Forest med klart bättre målskillnad så vi vi seger säkrar ju dem tredje platsen. Sen på femte och sjätte plats har vi Sheffield United respektive Luton och i med Lutons 7-0 förlust så är de ju en bra bit efter målskillnadsmässigt. Och de har ju sämre målskillnad än Barrow som är sju bara två poäng bakom så ett kryss räcker ju inte förutsatt att Barrow vinner.
1: Nej, precis. Alltså eh, de är ju piskade att vinna och egentligen Sheffield United, alltså alla är ju piska och vinna där för. Sheffield United är ju inte säkra om de kryssar för det beror ju på vad Borough och, och Luton gör. För skulle Sheffield United kryssa och Luton vinna, då går ju Luton om Sheffield United. Men om Borough då vinner med mer än två mål går de om Sheffield United. Så Sheffield United är piskan att vinna, Luton är piskan att vinna, Borough måste vinna för att kunna gå om någon av de två ovanför. Och därtill så har vi ju Millwall på 69 poäng som kanske alltså går upp på samma poäng som Sheffield United och Luton. Men deras enda chans är ju då till exempel att Luton torskar och att Borough inte vinner och att Millwall vinner själva. Och de möter ju Bournemouth borta i sista om jag inte missminner mig, så den är ju tuff.
0: Det är klart den är tuff, Bournemouth vill ju såklart avsluta snyggt. På tal om det här med upp- och nedflyttningar, det har pratats mycket om fallskärmarna och vilken inverkan de har på fotbollen, både på kort och lång sikt. För att visst, det blir en räddningsplanka så att inte klubbar ska gå upp i Premier League, sen åka ur och bara försvinna ner i systemet för att de brände allt på ett kort och misslyckades. Men det finns ju en baksida också.
1: Ja och för de som inte är bekanta med fallskärmarna är det ju så att de klubbar som åker ur Premier League de får en fallskärm på jag tror upp mot en miljard kronor fördelat på tre säsonger och det är ju enorma pengar att komma ner till Championship med men det är ju som du som du säger och kommer man inte ner med sådana fallskärm då riskerar man ju att konka för då levererar ju Championship inte de pengar som krävs för att hålla det tidigare Premier League laget flytande. Men när man då kommer ner de här fallskärmarna så har man ju enorm fördel jämt mot de andra klubbarna i Championship. Och det ser man ju också på statistiken. Om Sheffield United då skulle gå upp den här säsongen via kval så betyder det att fem av de sex senaste klubbarna som har trillat ner de två föregående säsongerna från Premier League har flyttats upp igen. Och där finns det ju en, en, en klar problematik. Och därtill... Eh, om man räknar sedan eh, 2011 så har då bara fyra klubbar som aldrig spelat i Premier League tidigare eh, flyttats upp. Det är alltså en tioårig period har bara fyra Premier League-debutanter kommit upp. För att annars är det ju klubbar som Fulham och som Norwich och som West Brom och som Sheffield United som bara åker upp och ner och medelser, me mellan divisionerna. Liksom. Och där har vi en problematik. Men det funkar inte att bara ta bort fallskärmarna Man måste göra om hela pyramiden Pengar måste trilla ner från Premier League På ett mycket större sätt än vad det gör just nu Ja, för risken
0: är ju att det blir eh, Om vi säger 16-17 klubbar i Premier League Sen blir det liksom som en egen division Som är botten i Premier League Toppen i Championship Som spelar en egen serie Om vi tar Fulham, Bournemouth, Norwich, Watford Sheffield United, Bournemouth eh, Jag kanske har glömt någon West,
1: men West Brom, det är ju de klubbarna liksom. West Brom mm. Burnley. Exakt,
0: då snurrar ju liksom de runt i en liten tombola däremellan. Och så har du övriga lag i Championship som eh, gör sitt bästa. Ja. Och då krävs det ju typ Huddersfield-insatser. De kanske också ska nämnas eftersom det var inte så länge sedan de åkte. Nej,
1: de har, det här kanske var sista året de hade fallskämma. Ehm, och jag menar, det är ett väldigt tydligt exempel. Det är ju Norwich och Fulham. Tittar man sen 2018 så har ju då de åkte upp och ner förbi varandra mellan divisionerna. Så Norwich har gått ner, Fulham har gått upp, Fulham har gått ner, Norwich har gått upp. Så de har inte spelat med varandra sedan ja, sen före 2018 för de har bara gått om varandra i divisionerna. Upp och ner varannat år liksom. Och det, det är ju något ohälsosamt i det.
0: Ja, och denna traditionsfyllda playoff-final brukar ju kallas världens mest eh, ekonomiskt tyngda fotbollsmatch.
1: Ja, så är det ju. Det är, ju. det är ju minst en miljard kronor som står på spel där för den som lyckas ta steget upp i Premier League. Så Ja, man fattar ju att eh, vissa klubbar har gjort misstag eh, att försöka eh, satsa kortsiktigt för att ta sig upp. Typ Derby, typ Sheffield Wednesday. Och sen misslyckas och så straffas de för det.
0: Och Norwich får ju anledning att prata om eh, nästa säsong av Football's coming home.
1: Mm. Och eh, de trillar ju Premier League och det är tråkigt för dem. Men det är ju en ganska trevlig klubb med, med svensk historia. Vi har ju Martin Olsson och Mattias Jonsson som... Eh, Mattias här, Svensson. Även Mattias Svensson. Så det är kul att eh, de tränar en ner en härlig liten klubb man gärna skulle besöka i Old Farm. Och extra roligt, nu blir jag sådär där självgård i en kisk, men eh, dags att avslöja. Jag har ju i min Twitter-profil att jag har inspirerat ett klubbmärke i Premier League. Det är nämligen så att jag blev kontaktad i höstas av eh, en Norwich-presschef när han före de lanserade sitt nya klubbmärke som då kommer liksom användas officiellt från mig i sommar. Där han sa att de har använt min bok mycket som förlag eh, när de eh, uppdaterade sitt nya klubbmärke. Så det var kul, tyckte jag. Och då fick jag avstöja det här på ett väldigt självgott och äckligt sätt.
0: Det här ska vi ha press på. <laughs> ja, eller hur? Vi tittar ner i League One där Wigan och Rotherham sedan tidigare är uppflyttade till Championship Crew AFC Wimbledon, Doncaster och Gillingham åker ur och spelar League Two nästa säsong, vilket betyder att vi har playoff. Där, Wickham Wanderers möter MK Dons, de onämnbara, och där Sunderland möter Sheffield Wednesday. Mm. Och... Eh... De börjar alltså på bortaplan och sen har M.K. Dons och Sheffield Wednesday i egenskap av ligaplaceringar
1: hemma fördel del i, i returmötet. Och här är det svårt att utröna vilka som är favoriter. Alltså sett i klubbar så är ju Sandland störst och Sheffield Wednesday sen och, och Wickham klart minst. Men man ska komma ihåg att eh, Wickham och Sheffield Wednesday kommer ju från The Championship förra året medan Sandland och M.K. Dons varit i, i League 1 lite längre än, än de två därtill. Så är ju alla fyra lag ganska formstarka De har ju liksom säkrat sina playoffplatser Genom att göra bra resultat på sistone i ligan Så det kan bli riktigt spännande Och ytterligare det är det här Det ryktas om att Sandland och Sheffield Wednesday Kommer att bli den playoff, det playoff-dubbelmöte Med mest publik någonsin i hela IFLs historia Inte bara League One playoff Utan Championship playoff också Att de ska locka upp emot 90 000 supporter På två matcher Ja, det är ju läckert. Um, mm. Och MK-Don ser ju lite för Liggo 1 vad någonting än Forest varit för
0: Championship. Eh, om man tittar på formen, de har ju liksom ångat fram och verkligen eh, fått fart på det här. De känns lite som favoriter. Samtidigt har ju Wickham 12 raka utan förlust, 8 segrar och fyra oavgjorda. Och så kommer vi på andra mötet. Sheffield Wednesday har tagit 15 poäng på de sex senaste mot Sunderlands. Eh, fyra segrar, två oavgjorda, noll förluster. Totalt 13 raka utan förlust för Sunderland. Så att det är ändå rättvisa lag som är där uppe.
1: Ja, äh, men så är det. Och det, det känns riktigt roligt det här. Om Nu ska jag fråga dig eh, och tänka att svara på dig själv också. Men om du får tippa hur det går i respektive semi och vem som vinner finalen.
0: Jag tror att MK Dons slår Wickham. Jag tror att Sunderland slår Sheffield Wednesday.
1: Helt överens med dig så här långt.
0: Eh, och det är ju tvärt emot vad jag vill, kan man ju säga. <laughs> ja. eh, sen tror jag att Sunderland tar playoff i egenskap av Storklubb och liksom sluter leden och det är dags nu att titta tillbaka.
1: Jag hoppas du har rätt. Uh, jag tror ju att MK Dons Kommer att ta det här och bli ytterligare Lidande för Sandlän Men om du får välja en klubb då Av de här fyra att plocka upp, vilken väljer du då? Wickham Wickham.
0: Arenan, det är ju, en, det, det är ju liksom Mitt nästa resmål Det ligger inte jättelångt ifrån London Där jag brukar utgå ifrån Jag tycker att de har lite sköna tröjor Jag gillar deras emblem med den här i, i gamla ankan som har någon typ guldkedja i munnen mm. Adebayo-Akinfenwa-kopplingen är ju lite skärmig. Adams Park ser så otroligt mäktigt ut Den ligger typ på ett fält Fast fältet är mer som en gryta Så att den ligger liksom nästan nergrävd Och så ah, är det ja, ja. En så här lagom stor arena
1: Ja, ah, är det ser mysigt ut Med Sheffield Wednesday som gode tvåa ah, okay. Och jag antar att du väljer The Owls Nej, jag väljer faktiskt Sunderland. tror jag Jag tycker ändå någonstans att de... de B bara by merit egentligen de ska ju vara högre upp men, men jag har nog Wednesday som god två och, och uh, Wickham får vara tre. men jag är nog glad om, någon, om det, så länge blir någon av de tre jag är glad det hade ju varit roligt såklart vi ska också ta en kik i League 2 där Exeter och Forest
0: Green Rovers är klara för League 1 de slåss ju om titeln i sista omgången där Exeter är strax före Scunthorpe och Oldham kommer att åka ur och spela icke-fotbolllig fotboll nästa säsong. Och Inför den sista omgången så är Northampton och Joey Bartons Bristol Rovers på samma poäng. Northampton med fem bättre mål, plusmål i målskillnad i kampen om den tredje direktplatsen. Men där är det ruggigt jämnt och det är flera lag som slåss. Tre Northampton, fyra Bristol Rovers, fem Port Vale- Sexa Mansfield, sjua Swindon, strax utanför då åtta är Saturn och nio är Trend Made Rovers. Mm, det kan bli spännande. Vilka hoppas du på eh, där då?
1: Nej. Nah, antingen är det Port Vale, eller så ännu mer är det nog Bristol Rovers. Nu är jag absolut inte ett fan av Joey Barton, men det är klart att man vill lyfta Bristol Rovers för ett eventuellt framtida Derby några säsonger senare.
0: Det är klart att det ska bli Derby snart. Du ja, bra. men jag är lite något team Bristol Rovers i, i den kampen med Port Vale som god tvåa. Som vi var inne på tidigare lutan har alltså fått nödlåna in Matt Ingram från Hull inför de sista omgångarna. James Shea är knäskadad och även villalånet Jed Steer otillgänglig på grund av skada. Och eftersom Harry Isted är 25 år räknas han inte som senior och det är därför de får ta in korttidslösningar.
1: Bury FC utslöts ju ur fotbollsligan 2019 efter ekonomiska problem men är nu inte längre under konkursförvaltning. Detta då ett konsortium bestående av supportrar har hjälpt till att köpa arenan Grig Lane. Namnet får dock inte användas förrän alla skulder är betalda och inom en femårsperiod efter den här uteslutningen. Ytterligare ett bevis på styrkan i 51%-modellen alltså. Eh, även om det kan ta ett tag innan vi får se The Shakers uppe i det IFL igen.
0: Det är frågan om det inte är det bästa smeknamnet. The Shakers.
1: Ja, alltså, Var kommer det ifrån? Det vet jag faktiskt inte.
0: Nej, det får vi ta och, och kolla upp. Mm. Bournemouths David Brooks är cancerfri och det tackar vi alla gudar för. Det meddelar han och klubben i ett uttalande. Det är fantastiska nyheter och han siktar nu på att ta sig tillbaka till fotbollen. Kanske får vi se honom i Premier League i höst igen.
1: Mm, och det här är ju den klart bästa nyheten på, på mycket länge. Den kanske näst bästa nyheten det är ju att fulla med intresserade av Victor Giacres. Eh, det vore ju kul att se honom som en andra gubbe till Mitrovic i Premier League. Även om vi gärna har kvar Jöckeres och gärna fortsätter jaga honom till uteblivna svar nästa säsong.
0: Pappan till det barn som sprang in på planen mot Stoke har nu fått en livstidsavstängning utfärdad av Middlesbrough. Och, eh, det känns ju som att det här har satts i system till viss del med att man låter barnen göra jobbet. För då får man ingen straff själv. Men nu alltså... Eh, Kanske ett prejudikat som kan få konsekvenser för fortsättningen. Det
1: mm. mm, kan bli riktigt stökigt. Vi pratar ju om att QPR vill ersätta Mark Warburton. Ett av de starkaste ryktena är ju MK Dons manager Liam Manning. Liam Manning som ersatte Russell Martin när han gick till Swansea för snart ett år sedan. Det känns som att Liam Manning vill nog vänta in det här League One-playoffet och se vart det tar någon, för om MK Dons går upp, ja, då kanske han stannar kvar.
0: Enligt Football Insider är Philip Cocuy högst upp på listan över kandidater till att ta över Blackburn Rovers. 51-åringen är utan uppdrag sedan han lämnade derby i november 2020 och jag tillåt mig att vara tveksam till att det här skulle vara en jättebra ersättare till Tony Mowbray.
1: Jag har ingen större relation till Kouky som tränare men det var en av mina absoluta favoritspelare så bara om man får anledning att prata om honom igen så blir jag glad. Och Tony Mowbray, hans kontrakt löper ut med Blackburn i sommar. Han säger att han vill ta tillfället i akt att tillringa mer tid med familjen innan han åtar sig nästa tränaruppdrag
0: rimligt ändå. West Ham United sägs jaga Hull Citys offensiva s Keen Lewis Potter som noterats för 12 fullträffar i ett relativt svagt Tigers den här säsongen. Skulle nog vara en eh, rätt bra värvning och då har vi ju en eh, Jared Bowen kopia tänkte jag säga. Men, eh, en, eh,
1: ja, men det är ju samma väg som Jared Bowen. Följer hans fotspår. Mm. Och annat övergångsnytt så har West Bromwich Albion köpt loss Brighton och Jason Malumby för 10 miljoner kronor inför kommande säsong.
0: Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se Tyvärr inga championship-matcher på kupongen i och med samlad avsparkstid 13.30 på lördag, men match 7 på kupongen är ruskigt spännande, liksom match 8. Redan uppflyttade Exeter City, som dock har League 2-titeln i egna händer, möter ett Port Vale som inför sista omgången lagt beslag på en av fyra playoffplatser. Samtidigt möts ju då Liga 5 Mansfield och Liga 2 Forest Green Rovers om placeringarna i toppen. Så match 7 och 8 på Kupongen, League 2, drama innan det ska bli playoff och delas ut titlar för säsongen. Men vi har ju också en ruskigt spännande avslutning i The Championship där vi har sex matcher som alla betyder något för någon. Bournemouth är förvisso redan klara men tar emot Millwall, tar emot Millwall som i en, en tuff kamp och Millwall måste vinna för att ha en chans på playoff. Hall möter Nottingham Forest. Ett Nottingham Forest som har platsen just nu. Eh, de kan ju dock inte bli sämre än fyra. Luton möter Redding. Och det är väl ganska bekvämt för ett Luton som har dalat lite i form, lite segerut, har skadeproblem. Eh, de bör ju vinna eftersom Middlesbrough möter Preston North End och eh, kan komma i kapp. Sen har vi då Sheffield United som är femma. De passerade ju Luton senast. Eh, de möter Fullham och Det är frågan om det är fördel eller nackdel att möta ett... Eh, bakfullt gäng ligamästarna. Så har vi Huddersfield, de spelar också bara om placeringar. De har ju säkrat minst den fjärde plats. De möter Bristol City.
1: Ja, men jo, det är ju viktigt att komma ihåg här också vad placeringarna innebär i playoff. För tre, kommer du trea, då får du möta sexan. Kommer du fyra, då får du möta femman. Så det finns ju lite för- och nackdel att höra med hur man börjar och avslutar på hemma- och bortaplan och sådär. Eh, så det är ju viktigt, men... Ni som tror att Fullham checkar ut nu och bara låter Sheffield säkra sin plats kan meddela att det finns en hel del grejer för Fullham att spela för och om ändå. Lyssna på det här, Kisk! Mitrovic behöver bara göra ett enda mål till för att bli Fulhams mesta målskydd någonsin under en säsong. Frank Bonso Newton gjorde nämligen 43 mål för Cottagers säsongen 1931-1932 när Fulham vann tredje divisionen. Så gör han ett till, då går han upp på 44 och blir ju än mer historisk för Fulham då. Därtill behöver Harry Wilson bara en assist för att slå championship-rekord. Han har ju just nu 19 assister den här säsongen och det är delat med Graham Dorans våren 2010 och Michael Keitley våren 2009. Så gör ett, ena sist till, då går du på 20 och alltså slår Championship-rekord. Utöver det behöver Fulham bara göra tre mål till för att uppnå bästa säsongen någonsin målmässigt i topp fyra serierna. Rekordet har ju Manchester City från säsongen 0-1-0-2, då de gjorde 108 mål. Fulham delar ju andra platsen just nu på 106 gjorda tillsammans med Manchester City 17-18 och Peterborough 10-11. Fullham behöver för övrigt göra sex mål till för att uppnå sin målmässigt bästa säsong någonsin. De har nu gjort 106 som sagt. I säsongen 31-32 gör de 111. Svårt att se att de skulle göra sex mål borta mot The Blade dock. Men ökar de målskillnaden med plus ett i nästa match så blir det också bästa målskillnaden i andra divisionen sedan 1800-talet. Så det finns en del för Fullham att jaga ändå, del rekord och, och försöka spela sig till.
0: Ja, men det är ju proffs som vill avsluta snyggt. Man går inte ut och ställer skorna. Sen vet man inte hur man kanske luftar truppen lite. Men det känns inte som det är så mycket sånt längre. Det är inte Italien heller. Precis. Men mycket att spela för. alltså Luton har ju fördelen med att de möter Reading på hemmaplan. Det bör ju ändå gå. Jag hoppas ju någonstans för fotbollen att de gör det. Att de löser uppgiften givet hur de vill att man bedriver en fotbollsverksamhet. Sen är det ju Nottingham Forest och Huddersfield kommer att börja playoffet på bortaplan i och med att de blir tre respektive fyra. Eller fyra respektive tre, det får vi ju se. Och sen är det står alltså Sheffield United Luton, Middlesbrough, Millwall. Wow. Det har blivit dags för EFL-podden Awards. Eh, vi har ju tagit ut vårt lag, jag och Leo tillsammans. Och så lät vi er följare och lyssnare tycka till. Ni fick rösta på vilka elva spelare som varit bäst, position för position. Samt säsongens manager såklart. Och för att göra spelarna så stor rättvisa som möjligt så valde vi att ställa upp med 4-1-3-2. Alltså då har vi två tydliga ytterbackar även wingbacks ryms. Vi har två eh, ytterpositioner eller yttermittfältar om man så vill. Vi har en central mittfältare lite mer sittande, en offensiv mittfältare och två anfallare och två mittbackar och en målvakt. Så klart. Så jag tänker att eh, Leo, du kan väl börja med att redovisa resultatet position för position med målvakt.
1: Mm. Eh, vi tackar alla de hundratal- ni är av våra kära lyssnare som faktiskt har röstat till din omröstning. Det var väldigt kul att följa. Och lite förvånande på vissa eh, positioner. Ibland tänkte jag så här- men den här kommer ju vi självklart vinna. det gjorde den inte alls. Eh, eh, så det överraskande ibland. Och vi, ni kommer ju få höra när vi jämför med mitt och kiss lag. Eller Kisks och mitt lag också. Men vi börjar då med eran, lyssnarnas målvakt. De nominerade var ju Lee Nichols i Huddlesfield. Daniel Iversen i Preston North End. Mark Travers i Bournemouth. Och Wes Fodringham i Sheffield United. Och ni röstade fram- Wes Fodringham, mannen som konkurrerade ut Robin Olsen i höstas i Blades. Eh, liten skräll här. Jag ser nog att jag tycker att två av de här målvakterna har gjort det bättre under säsongen. Ja, jag, jag var rätt säker på att Nickels skulle vinna detta. Men nu det gjorde han inte. West Fodringham alltså.
0: Er högerback är Nottingham Forests kanon på kanten Jed Spence som vann före Isaiah Jones, Nico Williams och Andy
1: Jadon. Och här var det väl ingen överraskning. Det var ju självklart egentligen. Ja. Första mittback eh, stod mellan Nottingham's Joe Warrell och Jake Cooper, Tom Lee's och Tossin Adarabiojo, den senare i full lemm. Och honom har ju bärsat lite den här sången. Hon har varit lite ojämn, men han vann med stor marginal här. Han hade nästan 50 av rösterna, den gode Tossin. Eh, jag trodde. Inte att han skulle vinna med så stor marginal. Men det gjorde han, trots sin alltså mittback nummer ett i lyssnarnas lag.
0: Sen har vi ju en kvartett bestående av Callinay Smith, Luton, Levy Colwill i Huddersfield Lloyd Kelly Bournemouth och Michelle Hellick i Barnsley. Barnsley. Och det blev Lloyd Kelly Bournemouth som vann. Eh, kanske ingen jättesensation eftersom han tog plats i det officiella laget, men ändå eh, givet vad vi tänkte.
1: Ja, mm. ah, men eh, du och jag eh, nailade ju en mittback direkt i, i vårt lager. Det kan vi lämna här och nu. Men det var ju Kalnay Neismith. Han kom inte med alltså eh, på bekostnad... Ta sin olog istället för Kalnay Neismith på bekostnad av honom. Vänsterback fanns ju eh, fyra nominerade figurer. Det var ju Nottingham Forrest Maxlow- och Huddersfields Harry Toffalo. mannen med det underbara namnet- och Bournemouths Jordan Zamora- samt Fullhams amerikanska landslagsman Anthony Robinson- och han vann med stor och klar marginal.
0: Mm, kanske överraskande i mina ögon. Eh, det var, blev ju mycket Fulham dominans i det här gänget- där Harry Wilson blev er höger-mittfältare eller ytter- det var föga för förvånande. Han vann eh, för eh, Ryan Christie, Josh Bowler och Sobert Thomas som vi hade som övriga alternativ på den och
1: positionen. På det sittande mittfältet kunde ni rösta på Bournemouths Philip Billing, Huddersfields Lewis O'Brien eller Nottingham Forest duon James Garner och Ryan Yates. Och det är oerhört starkt att ha eh, fått <fårsta> av två sådana spelare på samma position. Men det blev ju som eh, jag också röstade på Philip Billing, dansken som ju förtjänar en plats i Premier League. Honom röstade ni fram.
0: Tätt in på så stuvade vi om lite för att ge spelarna rättvisa den position de har spelat på mest kanske. Så vi fick karva och karda och allt vad det heter. Offensiva mittfältskvartetten vi pratade om var Brennan Johnson, Fabio Carvalho, Morgan Gibbs-White och John Swift. Och ert val föll på snart Liverpool-spelaren Fabio Carvalho som gjort det riktigt bra i fulla.
1: Han är inte riktigt bra och han har förtjänat sin flytt till Liverpool. Men jag undrar ändå om det är lite Liverpool-rubriker som avgör den här röstningen. För i mina ögon har, och jag är ändå full av supporter och jag gillar verkligen Fabio Carvalho. Men i mina ögon har ju Brennan Johnson varit snäppet ovanför Fabio Carvalho ändå. Så lite överraskande ändå tycker jag. Om vi går vidare till vänsterkanten så fanns det ytterligare fulla namn nominerade där. Fullhams Neskens Kebano, Born Jaden Anthony Österriken i Bristol City Andy Weimann och Darbys Tom Lawrence Tom Lawrence ledde den omröstning väldigt länge men det slutade med eh, seger för Österrikes och Bristol City Andy Weimann. Mm.
0: Sen till den mest överlägsna eh, positionen och jag är förvånad att han inte ens fick, att han inte fick 100 procent för att det är ju ingen snack om saken även om Chris Willock gjort det bra när han varit skadefri. Victor Djökeres eh, gjort det väldigt bra i Coventry, imponerande starkt. Joel Perrault eh, varit en viktig kugge för Swansea när de ändå har klättrat lite men det är inte att diskutera när Alexander Mitrovic är en av
1: två anfallare. Aj, jag skulle vilja prata med någon av dem som röstade på typ Will och eller Pro. Hur, hur tänkte ni? <laughs> hur, <laughs> Vad har ni druckit? hur motiverar ni det Absolut. här? De är bra, men de är inte Mitrovic. <laughs> Och mitrovic sällskapas då ju för oväntat av Dominic Solanke framresta av våra kära lyssnare framför Lutons Elijah Adebayo och Blackburns Ben Bertrand-Dias. Det var inte så långt ifrån att BBD kom före Solanke-omröstning och Coventrys Matty Godden. Starkt av ett ganska defensivt Coventry att ha två anfallare nominerade.
0: Mm. och som manager gav er fyra alternativ vi tyckte ju inte riktigt att eh, Wayne Roonies eh, hjälteinsats med Derby räckte till i och med att de åkte ur de, vi har ju hyllat dem nog och vi tycker att Marco Silvas jobb är på ett sätt enkelt även om det inte ska vara så, vi har ju sett att andra misslyckas med West Brom som också har bra trupper men eh, han föll precis utanför kvartetten som bestod av Nottingham Forests Steve Cooper, Lutons Nathan Jones, Huddersfields Carlos Corbran och Blackpools Neil Critchley.
1: Ja, det är ju... Det här med Marco Silva tänker jag på. Det, det, han blir ju lite straffad av att han har bäst förutsättningar. För han kan ju inte göra det bättre än vad han har gjort. Så man skulle kunna argumentera att han skulle varit med på kanske Neil Critchleys bekostnad. Men vi har ju bedömt att respektive eh, eh, insatserna i säsongen har varit ännu större än, än, än Marco Silva såg att Steve Cooper för rösterna från supporterna och med. lyssnarna menar
0: <laughs> Fullhams budget är typ högre än Neil Critchleys transferbudget i Blackpool så, att, eh, <laughs> så är det <laughs> om vi drar laget då, i mål Fodringham backlinje från höger, Jed Spence sen har vi Tosin, sen har vi Lloyd Kelly sen har vi Anthony Robinson Filbildning som eh, ankare på mittfältet, eh, som en offensiv tremanna, eh, som en offensiv trio. Då. Harry Wilson, Fabio Carvalho och Andy Weimann på topp. Mitrovic och Solanke och de leds av Steve Cooper. Hatten av.
1: Pangäng. och tack för att ni röstade. Det här var riktigt kul att följa faktiskt. Jag satt och uppdaterade alldeles för mycket alldeles för ofta.
0: Jätteroligt att över 300 pers var inne och tyckte till i olika kategorier.
1: Heja! Det är mer, mer människor än som röstade på Frölundas nya klubbmarker kan jag meddela. <laughs> ja, du ser det? Ja. Vi har ju tillsammans, jag och Leo, enats
0: om ett lag där vi var överens i 7-8 positioner och fick eh, liksom wheela och dila och förhandla. Men det här är faktiskt EFL-poddens lag.
1: Mm. Jag tänker att du får börja den här gången. Du får börja med målvakten.
0: Ja, men då säger jag så här. Flest räddningar och hållna nollor i ligan. Ett bra fram försvar framför sig, men också den trygghet som ett topplag behöver. Bara en målvakt har fått fler skott på sig och bara en målvakt har vunnit fler matcher. Definitivt en man för Premier League nästa säsong. Grattis, Lee Nichols i Huddersfield. Mm, där var vi ju
1: överens. Helt klart. Högerbacken motiveras så här. Nog för att Middlesbrough har Isaiah Jones på högerkanten. Men den tidigare fullamtalangen Jed Spence har fullkomligt exploderat under Steve Cooper när Nottingham Forest har klättrat. Ämnad för klart större uppdrag och det ryktas ju om till exempel Tottenham. Så stort grattis Jed Spence som tar sig in i både lyssnarnas och EFL-poddens elva.
0: Det ska bli mer Nottingham Forest. En av tre försvarare i officiella championship team of the season som utmärker sig med sin blick för spelet och skickliga passningsfot. En viktig kugge och ledare och dessutom vicekapten i De Forest som flugit fram med Steve Cooper. Grattis till en av två backsplatser, Joe War.
1: Och eh, han sällskapas ju av den här motiveringen. Möjligtvis den stora överraskningen i Elvan, men Caldini har varit viktig för Luton både framåt och bakåt. Förutom viktiga egenskaper i försvaret har han noterats för två mål och sju assist. Mer poäng än någon annan mittback. Mer poängen Aiden Flint, mer poängen Rob Dickey. Så stort grattis till Lutons Cal Neismith.
0: Vänsterback då. Det blev aldrig något spel i modeklubben Norwich. Men under Carlos Corberan har Vänsterbacken gjort stor succé med fem mål och sju assist. Är med det ligans poängstarkaste försvarare och dessutom otroligt viktig för sitt Huddersfield som nu kämpar och kan drömma om en Premier League-plats. Grattis Harry Toffolo.
1: Sittande mittfältet då? Ja, det skulle ju komma mer än Forest sa det och det gör det ju. Den 21-åriga talangen som tillhör Manchester United visade upp sina skickligheter redan under den senare halvan av förra säsongen. Nu har han fått sitt definitiva genombrott som ligans kanske bästa inne mittfältare. Han har oaktat eh, United-planer eh, oaktat United-planer lär bli Premier League oavsett för denna u landslagsman James Garner alltså eh, och här var det ju väldigt svårt för här fanns det väldigt många bra namn eh, men James Garner mycket fin spelare i Nottingham Forest
0: Peter alltså Billing bland andra och nej eh, men han har varit ruskigt bra Till höger då Rekordvärvningen hade stor press på sig men har definitivt motsvarat alla förväntningar. Snittar 0,75 poäng per match har gjort 10 mål och 19 assist och, och ett litet finger med i spelet bakom Mitro Goals Grattis Harry Wilson till höger på det offensiva mittfältet.
1: Centralt på offensiva mittfältet. Dele Alli 2.0 sa vi i tidigare avsnitt. Han har Burris Forests offensiv på sina relativt unga axlar. När laget under Steve Cooper varit seriens bästa. Har dessutom en härlig stjärnaura runt omkring sig. 15 mål och 10 assister på 44 matcher är starkt för en genombrottsman i form av Brennan Johnson. Stort grattis. Till
0: vänster på offensivt mittfält. Någon slags vänsterytter. I ett relativt anonymt Bristol City som för vissa har en stjärntrio på topp har Weiman lyst klarast. En av fyra spelare med dubbla double figures som funkar på flera positioner och ger mål från alla håll och positioner. Grattis Andreas Weiman, Bristol City.
1: Första anfallare. En av få spelare som inte behöver motiveras självan. elvan. 43 mål på 43 matcher för säsongens stora man. Slagit målrekord och burit Fulham offensivt. Och nu är det dags för superserben att visa sina kvaliteter som nia i finrummet. Alexander Mitrovic, självskriven förstås. Stort grattis. Anfallare nummer två.
0: Det är svårt att sticka ut som anfallare när Mitrovic är bäst genom tiderna, men Solanke har ofta varit nyckeln för Bournemouth. 29 plus 7 är fina siffror för 24-åringen som, av förklarliga skäl, hade svårt att ta en tröja i Chelsea och Liverpool. Men här är han med i säsongens lag. Grattis, Dominic Solanke! Och
1: så har vi tränaren då. Nottingham Forest var ett bottenlag under Chris Hughton och efter nio omgångar stod man på fem poäng. Enter Steve Cooper. 22 segrar, 6 förluster på 37 matcher är ohyggligt imponerande och Forest har varit bäst i ligan sedan managerbytet. Grattis Steve Cooper.
0: Det var alltså vårt lag. Vi drar det position för position. Då är mål Lee Nichols, en backlinje bestående av Jed Spence, Joe Warrell, Cal Smith och Harry Toffolo. James Garner som central mittfältare. Ett offensivt mittfält bestående av Harry Wilson, Brennan Johnson och Andy Weiman. På topp Alexander Mitrovic och Dominic Solanki Steve Cooper är alltså han som ska leda det här, precis som ni tyckte och tänkte Vi har en chat om the fucking game. om your gamle, de senaste månaderna de senaste veckorna fucking karakter
1: Eh, vi fortsätter på det här temat med veckans Warnock från andra figurer i seriesystemet. Det är ju kul nu mot slutet av säsongen när många släpper på avtryckaren och, 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 och inte lika, lika medieträdande som tidigare. Det är nämligen så att managern i e. Gillingham, Pontus Dahlbergs eh, manager då alltså. Gillingham åkte ur League One. Neil Harris, han ska renovera truppen inför nästa säsong. De gör ju sig redo för spel i League 2. Och... Eh, de tar ansvar an om hur det är. I'm emotionally invested into the challenge as well and that's why it hurts today. And, and ultimately, after standing as manager of the football club and take responsibility um
0: from a football club, and it's not been good enough. You know, the leadership and the the uh the whole football club has let its fans down this year, and that will change while I'm in charge.
1: Are you all in for next season then? Do you believe that you've got the foundations to do something here? Uh, we've got seven players under contract. All seven might be here next year in, that I want or don't want.
0: Um, players are out of contract. Some I'd like to keep, the rest can go. Um, we've not been good enough. You know, the balance of the squad, the fitness of the squad, the standards have been a disgrace at uh, this football club. Uh, it has to change and the fans have been, uh, been neglected, to be honest. Thank you, Neil. Pleasure. Vi trodde att det skulle bli svårt att fylla veckans Warnock, men då glömmer man ju lätt bort att vi har ju ett tjugotal av Neil Warnock 2.0 i seriesystemet. Neil Harris är bevisligen en av dem. Äh, det är det härligt ändå? Nej,
1: äh, den är otrolig. Den är ju Fy, vilken jäkla sågning. Alltså, om de inte gör, gör sig av med hela truppen så har ju han absolut ingen framtid där. Ingen spelare kommer vilja spela under honom igen. 15 spelare kvar, då
0: kan ju några räkna ut vilka de där sju och åtta som skulle försvinna var. <laughs> Stackars kraker. precis Vi har ju mycket att se fram emot. Det är alltså sista omgången nu på lördag, 13.30. Samlad trupp går de ut. Den ska vi summera nästa vecka. Och blicka framåt mot playoff-semifinalerna som spelas över nästa helg. Mm. Och sen ska vi ju naturligtvis leda igenom playoff Exakt hur vi gör det, det um, återstår att se. Men att vi ska göra det, det är givet, såklart. Vi tror kanske inte att det blir något The Club nästa vecka. Vi hoppas att ni inte blir uh, för över det. Men det är ju Dels är det, det sista championship-omgången att summera och vad som händer där det kan vi ju bara förut se och det känns ju otroligt kul det är dessutom League One playoff-semifinaler att diskutera vi har ju League 2-dramatik så att vi tänker att vi kör full ligafokus nästa vecka och sen
1: återkommer The Club eh, genom dig om två veckor då. Mm, ja men precis det, nästa avsnitt blir väl rejält djupdykande i förutsättningar och så där inför våra kära championship-semifinaler eh, eh, så missa inte det vi ska verkligen gnugga förutsättningar här. Allt från skadade vänsterbackar till avstängda anfallare till spelare i form. Det blir kul.
0: Det blir jätteroligt och Tack till er som var med och uh, röstade och la ner tid på att få ut uh, säsongens lag. Vi uh, ser tack till stryktipset. Vi säger tack till varandra för den här poddens avsnitt. Vi hörs.
1: Ciao. Mm. vi får And to lead a company.